0: Het onderwerp waar vandaag ik een podcast over opneem... waarover ik vandaag een podcast opneem... soms hoor ik mezelf dus lullen en denk ik ben... die zin klopt niet. Maar goed, zo zelfkritisch is de mens. Ik dus ook. Is zo nodig. Het onderwerp is echt heel erg nodig. En ik ben groot fan van dit onderwerp. Ik weet dat dit onderwerp onwijs bekritiseerd wordt... Um, oh oh ik heb mijn mobiel nog aan staan. Ik krijg op mijn flikker jongens van Matthijs als die dit hoort. Um, <laughs> is een klant van mij die appt. Um, is een onderwerp um, wat heel veel mensen lastig vinden. En dat is dat je jezelf op één zet. En um, het is echt wel grappig, want um, ik ben groot fan van Bob Proctor. Ik vind zijn achternaam altijd wat lastig om uit te spreken... maar ik ben sowieso niet echt zo'n hele goede Engels sprekende dame. Hij zei gisteren nog, become a priority in your own life. En dit is zo waar alles om draait. Dit is zo waar het om draait in mijn bedrijf. Dit is zo waar het om heeft gedraaid in mijn leven en soms nog draait... Um, we zijn zo onwijs gewend om te geven, 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 geven. Ten koste van onszelf, om maar gezien, begrepen en gehoord te worden, dat is niet gezond meer. Dus echt niet gezond meer. Um, we zijn, de keerzijde hiervan namelijk is dat we gewend zijn geraakt aan het alleen doen zelf doen. Want als ik het samen moet doen, dan denkt diegene van mij dat ik het niet goed kan. Ik kan onwijs goed een website bouwen, maar het is niet per se dat ik er blij van word. Ik moet uren zoeken op Google en op YouTube uh, om erachter te komen wat, wat er aan de hand is dat mijn website weer eens is uitgeflikkerd. Dat gebeurde mij deze week, daarom kom ik met dat voorbeeld. En ik heb Miranda, mijn VA, gevraagd. Oh, dit is wel leuk. Ik heb twee Miranda's voor mij werken. Eén doet de administratie en de andere doet alle technische zaken online. Het is bijna zo dat als je je voor mij wil werken... moet je Miranda heten. (laughs) Denk je nou echt dat zij heeft gedacht... bij mijn vraag en bij mijn... uh, uh, weer een paar uren afnemen van haar... oh, Wendy, kan dit niet... Nee, zij heeft vastgedacht. Wauw, ze vraagt mij weer om hulp. Wat gaaf kan ik weer voor haar leveren. En er komt nog meer werk voor de aan. Want ik wil een training geven. En dat moet dan ook weer online. Daar moet een product voor gemaakt worden. Daar moet een geldbedrag bij. Daar moet tekst voor op de site. Ik ben eenmaal veel beter in gesprekken voeren. In coachen. In mensen helpen. En uh, niet in dat hele IT gebeuren. Ik vind het wel leuk. Maar niet zo leuk dat ik daar mijn geld mee wil verdienen. Dus, We doen het samen en en ik leid met EI. Ik zeg wat er gebeuren moet en zij voert het uit. Is fantastisch. Denk je nou echt dat ik het hele huishouden in mijn eentje doe? Nee, daar daar haal ik niet mijn energie uit. Sterker nog, het kost me bakken voor met energie. Mijn man doet wat, ik doe wat en voor de rest huren we mensen in. Dat vinden we normaler dan dat we in ons leven... Veel meer onze standaard verhogen en daarvoor hulp vragen. Best wel gek. En soms is het zo dat mensen niet durven toegeven dat ze huishoudelijke hulp hebben. Nog steeds. En dat vind ik echt heel erg. Want er zijn mensen die daar dol gelukkig van worden. En nou, waarom zou je ze dan niet vragen? Become a priority in your own life. Ik kom daarop Omdat ik afgelopen maandag uh, had ik een uh, sessie van drie uur in mijn agenda staan met één klant. Dat was een aanbieding die ik aan het eind van 2020 uh, de wereld in had geroepen. Die liep zo goed, die heb ik eind januari nog een keer herhaald. En daarvan heb ik uh, een goed doel gesteund. Namelijk een, uh, een jochie een drukvest gekocht... Ik weet niet of je weet wat een drukvest is, maar dat is is eigenlijk een stukje stof die je op kunt blazen waarmee je eigenlijk een extra velletje om je huid hebt, waardoor je prikkels van buitenaf niet, niet zo binnen laat komen. Ik zag een oproep en ik dacht ja, waarschijnlijk kan ik dit betalen. Ik wil iets schenken en ik heb ook iets te geven, iets te schenken. En ik heb die moeder gevraagd, ja, wat kost zoiets? Dat is de investering. En twee dagen later had hij hem al aan. Het is zo gaaf dat ik dat dan kan geven. En dat komt omdat ik mezelf een prioriteit heb gemaakt van mijn eigen leven. En dat klinkt waarschijnlijk heel raar. Terug naar maandag, en daar kom je zo wel op terug. Terug naar maandag, ik had die drie uur durende sessie. En negen uur, ik opende Zoom. De vrouw was er niet. En ik dacht echt: hè? En hoe het hoofd dan werkte, ging ik toch nog weer twijfelen aan mezelf? Heb ik dan een andere dag in mijn agenda staan? Heb ik niet goed geë dus ik ging kijken in Zoom. Ja, ik heb echt een goede Zoom-link geopend. Ik ging de e-mail nog kijken. Ik ging WhatsApp nog nakijken. Ik denk ja, ik heb, toch echt, ik heb het toch echt goed. Om vijf over negen of tien over negen heb ik haar even een mail gestuurd. Met de vraag, goh, uh, uh, heb je misschien moeite met Zoom? Dat je er daarom niet in komt. En ik kreeg geen reactie. En in eerste instantie had ik best wel gepiekeerd. Want ik dacht, ja, weet je, drie uur durende sessie. Tijd is geld. Tijd is kostbaar. Tijd is energie. En ik ben op zondagavond al bezig met jou als je op maandagochtend hier in mijn praktijk aanwezig hoort te zijn. En toen bleek, ik heb haar volgens mij rond de uur of elf kwart over elf, elf aan de telefoon gehad. En ze zei, ja, ik, ik had gewoon zo mijn hoofd vol zitten dat ik uh, de afspraak ben vergeten. En soms gebeurt dat. hè. En ik weet ook waarom, waarom het gebeurt. Zij heeft zichzelf geen prioriteit gemaakt van haar eigen leven. Zij maakt zich zorgen om Jan en alle man. En, en, en in dit, deze situatie ging het om twee zieke mensen. Ik hou op privacy om wie het gaat. hè. Want het gaat ook over jou namelijk. En dit ging ooit over mij. Dit ging ooit ook over mij. Um, zij maakt zich zorgen om andere mensen. Terwijl die andere mensen... In die situatie zitten. En het en totaal niet handig is voor die mensen als jij je zorgen maakt. Het is juist handig dat jij in dit soort situaties jezelf prioriteit één maakt. Goed voor jezelf zorgt. Je laat coachen. Juist die afspraken niet uit je agenda laat flikkeren. Juist dan voor jezelf kiest. Voor overzicht creëert met je hulpverlener. En in dit geval dat ik dat. En... Um, juist dan zegt, goh, mijn hoofd zit vol, Wendy. Wat zou jij doen? En als ik echt had gemerkt dat ze niet coachbaar was... had ik gezegd, weet je, ga wandelen, ga naar het bos... kies goede voeding en dat is niet de vulling patat, uh, koekjes. Ik heb net een koekje gehad vandaar. Um, dat zijn niet de dingen waar je dan voor te kiezen hebt. Als je je zorgen maakt, als je hoofd vol zit... als je stress hebt, als je te veel met de gedachten bij een ander bent... Dan heb je voor jezelf te zorgen: als in avocado's, groente, veel water drinken, fruit. Um, en van fruit kun je de meest fantastische smoothies maken. Maar ga dan niet te veel suiker tot je nemen. Breek van Wendy is dit. Ik, omdat ik weet hoe het werkt. Hè? En um, in, juist in tijden van stress zijn we geneigd om naar die suikerkast te lopen. En de hele. Albert Heijn leeg te vreten met alles wat al kant en klaar voor je is gemaakt. Maar er is zo'n quote die zegt juist als je druk hebt moet je een uur gaan wandelen, zoiets. Dat is niet helemaal de quote, maar daar komt het wel op neer en het is zo waar. Het is echt waar. Juist in tijden van stress moet je jezelf op een zetten en we zijn andersom gewend. En de grap is, we zijn het andersom gewend... en we willen juist niet op onze ouders lijken. Maar wat deden onze ouders in tijden van stress? Dan gingen ze juist alle ballen hoog houden. Liever niet huilen, want stel je voor dat doet onze kinderen pijn. Ik heb gemerkt dat anthesom fijner is, beter, makkelijker. Juist als je gaat huilen, als je die stress... Het huilen is gewoon een ontlading van stress... Een ontlading van te lang je emotie vasthouden. Een ontlading van te lang volhouden. En je, en je doet het niet eens altijd bewust. Deze vrouw zei tegen mij... Wendy, ik, ik weet dat je gelijk hebt en ik weet niet hoe ik uit deze cirkel kom. En ik zei, weet je, daar ga ik je bij helpen. We maken een nieuwe afspraak. Het eerste wat jij nu gaat doen is voor jezelf zorgen. En wat je ook kan doen om dit, dit cirkeltje van die gedachten te stoppen is... De hulpvraag lostrekken. Lieve collega, lieve vriendin. Wat heb je voor mij nodig? Um, en ik ga even nagaan of ik dat kan leveren. Heb ik niet ooit die vraag, die, die situatie uitgelegd van een kennis van mij die um, geopereerd werd en die nooit om hulp vroeg. Uit angst voor wat iemand anders ervan vond. Uit angst dat ze mijn agenda vol zou maken. Um, omdat ze dacht Wendy is al druk genoeg. En die vraag ik maar niet om hulp. Um, dat ik haar uh, vertelde van lief schat. Ik zie het je alleen doen. En hoe ga je in godsnaam na de operatie voor je gezin zorgen. En vooral ook voor jezelf. En zei ze, oh dat lukt wel. En zei ik nou. Moi. Um, um, ze ging een jaar voor mij. Uh, de operatie doen die ik in 17, 2017 had. En dat zijn heftige operaties, die, daar staat een herstel voor van minstens zes weken. En ik zei tegen haar, is het dan echt niet iets waar je hulp bij nodig hebt? En op een, een moment zei ze, ja, dan wil ik wel dat je gaat koken. En toen moest ik echt lachen, want koken en ik, dat is niet echt een goede combi. Ik doe alles op basis van een recept. Ik, ik heb daar, ik, in koken heb ik niet echt vrijheid. Um, ik weet absoluut niet wat voor smaken te combineren zijn. Ik, Ik doe dan altijd maar wat en en dan mislukt het. Juist in koken wil ik een recept hebben. En zij zij had zoveel allergieën. (laughs) Dat ik echt dacht, oh my god, hoe ga ik dit voor elkaar fietsen? Maar ik wilde echt haar graag helpen. Ik zei, ik kan het niet. Maar ik weet zeker dat ik iemand voor jou ga vinden die het wel kan. En die vond ik. En volgens mij heb ik 30 of 40 euro betaald aan een kok... Die iedere dag op dezelfde tijdstip uh, uh, um, mijn lieve kennis van eten voorzag. Hoe cool. En zij blij, ik blij, maar de kok ook blij. Want zij verdiende weer wat geld. Um, als je de hulpvraag lospeutert, ga dan bij jezelf überhaupt nog na. Of je kunt leveren wat ze vragen. Kijk, ik kon echt niet leveren wat ze vroeg. Um, weet ik veel van lactose, gluten, tarwe. Er kon niks in het eten zitten. En ik dacht echt, mijn hemel, wat eet je dan nog? En um, ik heb daar dus hulp aan gevraagd. Ik heb die hulpvraag doorgefietst. Um, en het is zo belangrijk om, om te weten dat je, je, dat je in tijden dat je jezelf niet op één zet, je de agenda van die ander leeft. Echt, je leeft de agenda van de ander. Dat viel me afgelopen week ook op in mijn praktijk. Klanten die zeiden, kun je er nog iemand bij hebben? Ik zeg ja, ik kan er nog wel vier of vijf of zes bij hebben. En dat ze zeiden, we dachten echt dat jij fulltime werkt. Zeg maar, hoe komt het? Wat doe ik waardoor jij het idee hebt dat ik fulltime werk? Want dat doe ik helemaal niet. Dat wil ik ook niet. Ik ben wel fulltime bezig met mijn bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat ik fulltime coach. Ik, Ik coach nu... Max 26 uur per week. Ik heb het aantal opgehoogd, omdat ik weet dat ik het kan. Ik zit natuurlijk in die herstelfase nog steeds. Ik ik heb geen idee tot ver ik kan gaan, dus ben ik aan het testen. En dan ga ik nog iemand naar je doorsturen. En het blijkt, omdat ik heel vaak in mijn stories zichtbaar ben. Omdat posts op verschillende tijden en soms avonds uh, online komen. Mensen denken dat ik fulltime aan het coachen ben. Maar posts kun je plannen... Daar zijn tools voor. Nou doe ik dat niet. Ik plaats een post zodra ik inspiratie heb. En stories plan ik dus wel. Ik plan ze alleen niet in met een tool. Ik weet wel dat ik iedere dag tussen half negen en negen maak ik een story. En in het weekend probeer ik uit te slapen. Maar ik kom blijkbaar op een leeftijd dat uitslapen überhaupt niet meer werkt. (laughs) Ik ben steeds vroeg wakker. dan ontbijt ik eerst rustig. Dan hoer dan ik met mijn man. En als hij niet aan het golven is, doen we vaak iets samen. Uh, marktbezoeken bijvoorbeeld. Of, of ons, van onze fantastische IJssel in Zutphen genieten. Oh my god, die was vorige week zo mooi. Met het hoogwater en het sneeuw. Fantastisch, daar heb ik echt van genoten. En um, ik werk dus niet fulltime. Maar ik plan de dingen zo in dat ze voor mij werken. En dat is heel, heel anders. Dat is zo'n fijne energie. Dat is mezelf op een zetten. Ik weet exact wat ik, wanneer en hoe vaak kan leveren. Ik weet alleen nu niet tot hoe ver ik kan coachen. En dat is testen, zo echt testen. En ik ik merk dat ik um, in februari heb ik volgens mij al door volgens mij zes dagen tot half vier gewerkt, ook echt gewerkt. En dat betekent coachen en uh, erna nog schrijven en erna nog een podcast opnemen. En dat ging me eigenlijk heel goed af. En dan had ik zelfs nog energie. Dus ik, ik kan ook meer nu. Um, de vraag is. Wil ik meer? Dat is een hele andere vraag. En um, waar, waar mijn klanten bezig zijn. Ze zeggen, oh, kan, ik kan ook meer. Dus lever ik ook meer. Nee stop. Waarom doe je wat je doet? En waar wil je heen? En, en ben je dan verplicht om dat met dit stuk te doen? Ben je verplicht om je werk dan meer te doen? Of... Kan er meer vrije tijd in? Kunnen er andere activiteiten bij? En we zijn zo geneigd om dan van hetzelfde ook meer te geven. Dat is helemaal niet altijd wat werkt. Zet jezelf op één betekent dat je af moet van het idee dat... en ik weet zeker dat heel veel volgers, heel veel luisteraars zo denken... dat als je jezelf op één bent, je egoïstisch bent. Is echt niet waar. Als je jezelf op één zet en je je daarmee onwijs veel zelfliefde geeft... je daarmee je op eigen waarde schat, je daarmee je goed voelt, je gaat stralen... kun je er voor de volle 100% voor een ander zijn. En de manier waarop deze vrouw er voor een ander uh, was, die klopt niet. Die klopt echt niet. Die is eentje van um, uh, gezien, gehoord en begrepen worden... En dat is uh, geven op basis van het tekort. Mijn ooitje vloog uit mijn oor. Dat is geven op basis van het tekort. Want um, dan geef je op basis van je ego op, op belangrijk gevonden worden. Ik kan mijn eigen leven leven zonder mijn bedrijf. Dat weet ik zeker. Ik kan ook voor een werkgever gaan werken. Ik wil het alleen niet. Ik ben echt wars van autoritair gedrag. Uh, van... Uh, doe dit en ga in dat vierkantje aan de slag. Ik wil dat niet meer. Ik heb dat zo lang gedaan. En ik weet dat ik als oudste dat het zo niet moet doen. Het werkt niet voor mij. Ik word er dood ongelukkig van. Ik wil het graag zelf bepalen. En um, als je dat soort dingen weet... handel daar dan ook naar. Er zijn zoveel mensen die volhouden wat niet werkt. En daarmee zet je jezelf niet op één... Daarmee zet je jezelf op 2, 3, 4, 5, misschien wel op één. Zorg je voor je werkgever en voor een gedeelte krijg je er wat voor terug. Dat is je salaris, maar nul energie. En, en ik weet dat het anders kan voor iedereen. Um, je zit dan op een plek waar je niet alles uit jezelf haalt waar geen zingeving is, waar je niet meer van betekenis bent. En als je dat voelt, dan... dan, Het is misschien wel leuk om te vertellen. Ik had een intake deze week met een prachtige dame. Zij zei, ja, ik zit al een tijdje op dezelfde plek... en ik merk dat ik leeg leegloop. En ik zei, dit heeft een reden. Mensen denken dan dat ik ze direct ga helpen aan een andere baan... maar dat is niet zo. Ik wil dat, jou, dat jou eerst jouw patronen opvallen voor je iets anders kiest. Het is vergelijkbaar met een relatie. Stel nou je zit in een, in een zieke relatie, in een relatie die, die niet voor jou werkt. Je kiest bijvoorbeeld een man die nou, bepaalde eigenschappen heeft die voor jou niet werken. Als je niet bij jezelf nagaat waarom je hem gekozen hebt, kies je in een volgende relatie voor het exact hetzelfde. En dat is bij een baan net zo. Als je niet nagaat waarom je kiest zoals je kiest... dan blijf je hetzelfde kiezen. En dat is ook de reden waarom ik nog steeds een coach heb. En ik denk dat ik tot aan mijn tachtigste mezelf laat coachen. Omdat ik exact weet waar ik terug in terugval als ik me niet laat coachen. Dan ga ik het in mijn uppie doen. En in je uppie betekent altijd dat je stapt in veiligheid... Ik had bijvoorbeeld voor dit jaar een omzetdoel. En vorige week vrijdag had ik een live dag voor mijn coach. Dan wel via Zoom. En, en zij zei Wende je kiest veilig met je omzetdoel. En jij weet alles. En dat klopt ook. Ik weet ook dat ze gelijk heeft. Je weet alles over het leven. Juist jij zou uh, met het dubbele uh, jezelf weer een vuur kunnen geven. En ik weet dat ze gelijk heeft. Ze heeft gelijk. En juist daarom... Laat ik mezelf coachen. En, en wat er dan daarna gebeurt... is dat die energie bij mij helemaal loskomt. Ook al dacht ik echt... en ik zei het ook... oh my god, oh no, ga ik weer? Moet ik weer groter? Moet ik weer beter? Moet ik weer meer? Ik ben het mezelf verplicht... dat ik meer ga geven. Omdat het hartstikke egoïstisch is... als ik het niet doe. Omdat ik informatie achterhoud waar de rest van de wereld wat aan heeft... En dit geldt ook voor jou. Dit geldt ook voor jou. komt uit meteen. Ik zit helemaal te trillen. Dat zie je natuurlijk niet. Ik heb hem nu ook niet in video opgenomen. Maar als je niet deelt wat jouw ervaring is... en wat je zo goed kan en wat zo goed gelukt is... en bij mijn klanten zit dat heel vaak in een familiegeschiedenis... waar ze van afkomen, waar ze uitkomen... waarmee ze iets gaan doen... Um, uh, of een natraject na een operatie. Of een natraject uh, 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 van, van uh, gezondheidsverlies. Um, dan als je dat niet deelt. En je weet dat het anders kan. Dan laat je de wereld uh, struggelen. En het valt mij op dat heel veel mensen de wereld beter willen maken. En als dat zo is moet je delen. Ben je verplicht om te delen. Daarvoor moet je jezelf op een zetten. Want je kan... Eerst op één. Je kan niet gaan delen zonder goed voor jezelf zorgen. Ik was dat uh, begin januari kwijt. Ik was aan het geven en ik was aan het eind van de dag kapot. En ik dacht waar zit hem dat nou in? En inmiddels uh, ben ik eruit en weet ik dat het hem zit in stoppen met zelfzorg. Normaal gesproken doe ik om de dag twee à drie dagen een maskertje... Um, ga ik lekker uitgebreid douchen. Um, um, de grote wandelingen, daar was ik mee gestopt. Want koud, uh, uh, of vooral regen, zo koud was het namelijk niet dit jaar, behalve vorige week. Um, want pijn in mijn schouder en ik ga maar niet. En wat ik juist te doen had, was gaan, gaan, gaan. Ik had er iets aan toe te voegen. Maar ons hoofd is zo gewend door deze maatschappij ook. Door de waarschuwingen die online rondgaan. Door uh, niet uit leven, want dan word je ziek. Door kijk uit code rood, want ijzel. Um, is ons brein gewend dat hard werken uh, ziekte betekent. Maar dat is echt de grootste onzin die we online aan het verspreiden zijn. Die we in onze lessen aan het verspreiden zijn. Die minister De Jonge aan het verspreiden is in het Jeugdjournaal. Het is werkelijk verschrikkelijk en zo niet waar. Wat waarheid is, is dat je, als je hard werkt waar je geen passie in hebt... waar je geen energie uithaalt... Um, dan moet je er iets anders aan toevoegen om, of totaal iets anders gaan doen. En daarom moet je voor jezelf zorgen. Daarom moet je voor jezelf zorgen. De vrouw met wie ik een gratis sessie had, is ingestapt in mijn traject. En het eerste wat ze gaat leren is dat ze iets voor zichzelf toe gaat voegen in haar leven... Dat ze iets gaat vinden waar ze onwijs gepassioneerd over is. En vaak is dat iets wat je als kind zijn heel makkelijk deed. Als kind was ik heel makkelijk creatief. Ik ik hield van kleuren, ik hield van tekenen, ik hield van buiten zijn. Ik ben er ergens in mijn leven mee gestopt. Terwijl ik het onwijs leuk vond om te naaien. Uh, Wacht even, niet met de naaimachine. Want als ik de naaimachine aanzet... (laughs) ik naai mezelf echt door de vingers... Maar wel met draad en en ik vond het ook onwijs leuk om die uh, spinnenwebben te maken van kastanjes en uh, prikkers en wol. En ik vond het onwijs leuk om met naald en draad bezig te zijn. Borduren vind ik nog steeds geweldig, doe doe ik eigenlijk nooit. Geen idee waar ik het op moet hangen. Ik haak heel graag. Kan nu even niet, want uh, blessure het is ten strengste verboden door de visio. Ik heb er al om vervloekt, maar het heeft geen zin. Um, <laughs> want het is voor mijn eigen welzijn. Um, maar dat was wel waar ik um, mijn oplossingen in vond: mijn meest hilarische brein ever in kwijt kon, want het kon alles combineren. En en dat maakt dat ik ook onwijs goed ben in Rumikub en in Sudoku's oplossen. Ik vind het heerlijk. Ik vind het ook onwijs leuk om te puzzelen. Ik kreeg de meest verschrikkelijke puzzel ooit van een van de klanten van mij onlangs. Misschien heb je hem voorbij zien komen in de stories. Dat ik echt dacht van, hmm, is dit reclame of niet? Hij is helemaal van goud heeft de meest achterlijke puzzelstukjes. Oh my god, ik kan daar alles in kwijt. Ik kan daar kijken in kwijt. Ik kan daar uh, voelen in kwijt. Ik word er mega rustig van. En en zoiets heb jij ook. Jij hebt als kind zijnde iets gedaan... wat je ergens in in je uh, uh, onderweg naar volwassenheid uh, kwijt bent geraakt... door wat iemand heeft gezegd. Hier thuis is het ook het geval... een van de jongens houdt onwijs van mooie kleding... gaat als de kapsalons open zijn... iedere week naar de kapper. Wat heel dicht bij hem zit... is een opleiding in mode en kleding. Maar hij is een jongen. De reden dat hij er niet voor kiest... is omdat vrienden en vriendinnen er iets van vinden. En ik stimuleer hem om te kiezen wat dicht bij hem staat... En niet dat hij verplicht die richting in moet... maar wel dat hij gewoon makkelijk iets kan doen... waar hij zijn geld mee kan verdienen... en dat hij het ook nog leuk vindt. Ik vind het belangrijk. En ik vermoed dat als hij later groot is... kinderen heeft en tegen de muur op loopt... want vroeg of laat loopt iedereen tegen de muur op... dat hij dan ontdekt... oh ja, wauw, ik ben deze pas die daar kwijt geraakt. Ik zit te wijzen, maar dat zien jullie natuurlijk weer niet... Ik ben die passie daar kwijtgeraakt. Die opmerking van toen. Dat ben ik gaan leven. Daarin ben ik gaan geloven. Wat zonde. Ik ga het nu doen. En dan zit er een kans in dat hij met uh, uh, mode en kleding. Of iets met haar. Of iets wat dezelfde energie heeft. Misschien wel tekenen. uh, uh, Iets heel moois gaat doen. Een project. En zo kwam ik. Um, deze week in uh, contact met een, een vrouw... wauw, 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 jemig te pemig. Zo gepassioneerd over allerlei zaken. Um, en ze zeiden, maar ik heb geen enkele opleiding afgemaakt. Ik vond alles leuk... Um, maar de, bij de ene ha- opleiding haakte ik af vanwege uh, mijn lijf. De andere opleiding duurde me veel te lang. Ik had het gezien. Ik had de energie al uh, gevoeld en toen was het al klaar. Toen dacht ik, oh my god, dit herken ik zo. Maar ik heb alles afgemaakt uit wilskracht. Was ik maar gestopt. Want het is helemaal niet erg. Um, want zij is nu oud genoeg om met alles wat ze niet afgemaakt heeft... zelf iets te verzinnen, waarin heel haar gepassioneerde ik in zit. En dat is jezelf opeenzetten. Um, waaronder fotografie. En zij komt echt met iets heel gaafs. Ik zie niet hoe lang ik al bezig ben. Dus wat je gehoord is getik van mijn laptop. Um, waarin ze al haar passies uh, kwijt kan. Um, en ik zeg niet welke dat zijn. Want ze moet hier zelf mee naar buiten komen. Maar dat is echt wat ik vind. waar ze ze iets kan fotograferen... waar ze zelf uh, gepassioneerd over kan lullen... en en dat ze daar haar geld mee kan verdienen. En en elke klant van mij zegt dan... ik wist niet dat ik hier mijn geld mee kon verdienen. Deze maatschappij is zo gewend om te denken in hokjes, in keuzes in geloven dat waar je nu voor kiest... je later ook doet. Ik, ik heb geen idee waarom, maar het is niet waar. Het is niet waar. Als je jezelf op één zet... Um, betekent dat dat je bewust gaat kiezen... voor waar je onwijs goed in bent. Dat mag je dan ook in gaan geloven. En dat is een weg. Dat is een reis van persoonlijke ontwikkeling. En je hoeft niet gelijk alles 180 graden om te, om te draaien. Dat ik dat heb gedaan... Um, betekent niet dat jij dat ook moet doen... maar je komt op een punt en dan weet je, ik kan niet meer terug. Dan weet je, ik moet dit doen, Uh, no matter what. En op dat punt zat ik in 2017, toen heb ik mijn baan opgezegd. Ik wist, ik moet mijn bedrijf, want ik ik kan niet meer voor een werkgever werken, want dat dat remt mij af. En dat is exact op het juiste moment waarop jij alles... uh, 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 gaat doen waar jij zo gepassioneerd over kan praten. En dat is het moment waarop al mijn klanten bij mij komen die weten dat ze, als ze het nu niet doen gaan ze het nooit doen. En als ik het nu niet doe, dan ga ik er ziek van worden. Want ik ga volhouden op wilskracht en dat is niet wat ik wil. Ik gun jou dat moment en dat moment kun je zelf toevoegen. Dat betekent dat je, stel je voor dat het allemaal nog makkelijk gaat omdat je geld hebt al je geld op een andere rekening gaat zetten. Dat je pijn genoeg voelt om om die stap te zetten richting jouw verlangen. Zet jezelf alsjeblieft op één, want tijd is kostbaar. Tijd is echt kostbaar. Ik liep vandaag nog een mega smerig pad, waarvan ik dacht, het is helemaal niet handig dat je deze gekozen hebt, maar deze kun je niet meer terug. En dat pad was gisteren nog besneeuwd. En ik dacht, ja, dit is echt wel weer zo'n voorbeeld van morgen kan alles alles zijn. Vandaag was de sneeuw maar weg. En um, ja, Lennart is een voorbeeld van morgen kan alles anders zijn. Ik zelf ben een voorbeeld van morgen kan alles anders zijn. Ik ging niet voor niks bijna dood in 2019. Het scheelde een haartje. Um, ik ben niet meer bereid om concessies te doen op mijn leven. Ik ben be- bezig mijn... ...levenstandaard te verhogen en ik help daar al mijn klanten bij. Um, ik denk echt dat je iets aan deze podcast hebt, want je moet, je moet jezelf op een zetten voor je uh, er voor een ander gaat zijn. En ik wil je daar onwijs graag bij helpen. Um, ik heb plek. Gratis sessie kun je boeken via www.vendymarshman.nl/slash gratis-sessie. Of stuur me gewoon een DM. Een whatsappje, belletje, mailtje. Ik ben super benaderbaar, maar ik reageer wel op een moment dat het mij uitkomt. <laughs> Daar ben ik mega goed in. Daar mag je van uitgaan. Um, uh, ja, heb het fijn. Heb het vooral heel fijn en zorg dat je het fijn hebt. Juist in deze tijd. Want je moet opstaan in deze tijd. De wereld heeft je nodig.